0: Bienvenidos al Garaje Latino. El programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil. El Garaje Latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz, Ricardo Rodríguez Long. Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles, California, y desde su propio garage, para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil, Ricardo les presenta, todas las semanas, los mejores consejos para que disfruten y ahorren de sus gastos con un automóvil. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Su servidor, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino sale al aire a través de Believe Network y pueden bajar el podcast en cualquier lugar donde usan para bajar sus otros podcasts. Esta parte me la voy a tener que aprender porque nunca, nunca me sale bien. El señor David me va a tener que enseñar cómo hacer esto. Estamos con David Logi aquí hablando eh, temas interesantes de cómo está cambiando toda esta industria de la cual hemos estado viviendo con carne propia desde niños y bueno, estamos en un momento histórico porque esto ya se está dando vuelta. Por un extremo, este, casualmente estoy trabajando en una nota sobre los vehículos que trajeron el mayor costo de adquisición durante el año pasado. Uno fue, dentro de los top, de, el, 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 el más alto fue el, el, el Nabucci el año 34, una Bugatti tipo 59 es, que se vendió por 12 millones de dólares, 12 millones de dólares. Una 37 Bugatti Atalante se vendió por 10.4 millones de dólares. Eh, cifras que realmente son difíciles de comprender difíciles es de, de, de pensar de que estamos hablando de un automóvil, ¿verdad? Que es solamente un vehículo. Pero esto es que es por parte que es historia, David, por el significado histórico. Es porque estamos llegando en el momento donde nunca más vamos a poder ver o tocar, apreciar, manejar est- estas obras de arte sobre ruedas. Y estamos haciendo transición a, un vi- a, a una nueva etapa donde los vehículos Van a ser fríos, sin ninguna pasión, sin ningún, no sé qué, motores eléctricos que no hacen ruido, eh, se van a manejar solos. ¿Estamos en ese punto donde todo va a cambiar hoy, David?
2: Sí, estamos eh, estamos
1: en, en una coyuntura, si así le quieres llamar, en
2: el cual están saliendo, yo siento que, Van a haber varias tendencias muy fuertes en los próximos años, en la próxima década. Yo pienso que una de ellas es la electrificación de los vehículos. Y eso es, es un tema controversial porque sabemos que la electricidad eh, es, la, es la manera de propulsión del futuro porque es limpia. Pero no sabemos si, si va a prevalecer las baterías eh, o, o lo, lo que es la celda, celda de combustible. Luego tenemos o, otra tendencia, los autos de conducción autónoma. Eh, los, los fabricantes se ven más entusiasmados en, en empujar eso por, a, a, por nuestras gargantas y también los, el, el resurgimiento de los autos chinos. Eso lo, lo, es un tema para otra ocasión. Entonces, los autos eléctricos y de, de, de conducción autónoma son tendencias muy fuertes en las que todo el mundo está apostando y está re, reacomodando por completo todo lo que es el, el panorama automotriz. Porque, sí. por ejemplo, hay marcas que son débiles en la el, en el, en el, electrificación. Por ejemplo, al inicio del programa mencionamos que, que Honda va a tener un, un auto un, eh, de eh, hechas por, eh, por, este, por GM en México y también en, en, en uh, Spring Hill, Tennessee. Entonces, ¿qué pasa a pasar con los superautos o las marcas premium que son tan, tan aspiracionales? ¿Van a, van a también a haber este, uh, superautos o autos de lujo. Eléctricos, es inevitable.
1: Sí, sí especialmente cuando vemos el, el este auto japonés que es el Owl, me acuerdo que es Owl, uh, que
2: owl,
1: ajá, Spark Owl, Spark Owl, que estamos hablando de 2000 caballos de fuerza, eh, aceleraciones de, en, en un segundo, estamos a, como si fuera un cohete prácticamente, ¿no? Sí, completo. O, 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 o lo mismo de los detalles que hablamos con Carlos Atulowski la semana pasada sobre el, 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 el Elation Hypercar. O también con las camionetas, por ejemplo, que Amazon invierte millones y millones de dólares y luego se suma Ford a, 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 para darle la fuerza a Rivian de que genere estas camionetas de alto lujo. Mencionamos el el auto de Apple, lo que viene de Panasonic, empresas como Nanu. Hay tantas empresas nuevas que están, en cierta manera, enfocándose en este segmento de los autos eléctricos, que creo que todo puede cambiar. Pero a mí, yo pienso todavía que el futuro son las celdas de hidrógeno. Porque la electricidad, el generar electricidad todavía... Eh, genera muchísimos gases nocivos. Sí, el auto eléctrico no genera, ¿verdad? Pero el, la generación de la electricidad sí no es buena para el medio ambiente. Y ahí es donde yo creo que las celdas de hidrógeno tienen mucho más, muchas más, cosas más positivas que seguir tratando de, de crear toda esta infraestructura de autos eléctricos. Creo que tendríamos que ir a través de la infraestructura de las celdas de hidrógeno. ¿Qué opinas, David?
2: Mira, yo pienso que sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo con que la, la celda de hidrógeno tiene que es, es el futuro, pero creo que es una solución que va a tardar un poquito más. Yo pienso que puede ser a mediano plazo, mientras que las baterías ya puede ser a más corto plazo. Y, hay, y una de las razones por las que yo creo que en el futuro va a ser el, las celdas de hidrógeno, va a ser el, el vehículo que tenga la mayor aceptación, el vehículo limpio que tenga la mayor aceptación. Es porque opera de una manera muy similar a tu automóvil de gasolina. Si tú estás haciendo un viaje, estás este, utilizando hidrógeno para lo que es la generación de electricidad de la celda de combustible, entonces se te va a acabar se te va a acabar tu tanque de hidrógeno. Entonces vas a una estación de, este, de hidrógeno y te cargan el, el, el tanque de hidrógeno como sí. si estuviera, como tú tuvieras tu auto. Por ejemplo, sí. cuando tú estás viajando en un auto, se te acaba se te el combustible, vas a una estación de gasolina y en 5 o 10 minutos máximo ya tienes el tanque lleno y continúas con tu viaje. Y eso es lo que, lo que va a pasar con, con celda de hidrógeno, que te va a dar ese, ese sentido de normalidad. Yo la vez pasada tuve que hacer un viaje en un Tesla. Fue un viaje de aproximadamente 500 millas. Pero... Y, Tesla tiene la, la estructura superchargers y, lo, y en las carreteras principales de México ya tiene los superchargers. El problema es de que me daba aproximadamente, no sé, está como a 300 kilómetros de, de separación, la, lo que son los eh, superchargers. Y me tenía que detener en cada supercharger y cada vez que yo estaba rebasteciendo re- re- la, las baterías, me tardaba en cu- entre 45 minutos y una hora. Siendo que sí, si tú sí. estás en, en un auto, te tardas 5 o 10 minutos. Yo me tardaba entre 45 minutos y una hora. Y honestamente, los superchargers los están poniendo en, el, en este, donde hay tiendas de conveniencia. Eh, aquí tenemos una, 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 una cadena de tiendas de conveniencia que es igual al Charlie se llama Oxo. Y también sí. este, pues este, tenemos, eh, pues los ponían en restaurantes. Entonces, cada que el auto estaba, estaba cargando o reabasteciendo batería que yo me iba a comer entonces en ese, en ese viaje aumenté de peso entonces, y, por, y, por eso, más, y por eso por co- es eso que utilizaba
1: u- utilizaba más más energía porque cada vez estaba más pesado exactamente entonces aquí es el en Estados de, Unidos de autole- <risa> en Estados Unidos se acaba de aprobar y ahora ya son varios los estados donde ahora legalmente las fábricas van a comenzar a probar en la vía pública Estas nuevas tecnologías de autopilotaje y nuevos tipos de motores. Así que eso creo que va a tener mucha influencia y ayuda para todas las empresas pequeñas que van a poder hacer pruebas reales en la calle. Y también algo que me parece interesante es que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar eh, quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos, pero sí lo que sabemos es eh, que Estados Unidos va a empujar a, a la empresa automotriz eh, eh, a, a través de, lo, de, de, de las plantas motrices eléctricas y que lamentablemente me parece que van a poner a un costado otra vez las celdas de hidrógeno. Ah, yo creo que tendrían que ayudar a, a ambos proyectos que vayan adelante y cualquier otro tipo de, de motor que haya por ahí, porque son. Cuando empiezas a mirar el t- los tipos de patentes que hay, hay tantas plantas motrices que podríamos funcionar hoy en día. Creo que es un momento donde tendríamos que dejar un poquito de lado el. Eh, el, lo que es el dinero y pensar en la población, pensar en el mundo y realmente qué es lo que nos conviene a todos para movernos limpiamente de un lado a otro. David Logie ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente <risa> Muchas este, gracias. espero que continúes eh, amigos, Ricardo desde Los Ángeles, un saludo para todos y los veremos la próxima semana aquí en Garage Latino que se a través, sale a través al aire de Believe Network un saludo hasta todos, hasta la próxima y pues si se quieren quedar al After Hours si se quieren quedar al After Hours, por lo menos otros 10 15 minutos más, lo pueden hacer después de que acabe este pequeño clip Así